こんにちはデザイナーの長谷川です前回2回ほどゲストを呼んだ対談トークさせていただいたわけなんですけど、まあ、その分あのソロでやってきた時のような感想のフィードバックみたいなのが全然できていなかったので今回はそちらの方を中心にお送りしようと思いますでまずはですね先月ですね誰もがデザイナーになった時のデザイナーの役割はということで機械化自動化が進んでいるデザインの世界で、まあ、どんなことができるのか何を価値として持っていくべきなのかみたいな話をしましたそれのフィードバックまずいただいているので紹介しようと思いますまずは真島さんから。彼女はですね、以前もポッドキャストにも出ていただいた方なわけなんですけど、便利なツールや豊富なテンプレートのおかげで、60%、70% を求めている層の需要は急速に満たされていると感じています。小さなビジネスにもデザインの力をもっとと、地方へ向かった私はそのデザインって何だったのか改めて表明しないと仕事がなくなると思う。何事も01みたいな世界ではないので、機械化自動化が進んだらイコールデザイナーの仕事がなくなるとか、機械化をしたら我々の仕事、手作業をする仕事がゼロになるみたいなことはないと思うんですね。何でもこう大きなグラデーションのようなものが発生すると思います。なので、こうデザイナーの知識や経験、そしてスキルというものを利用してですね、ものを作るということは、これは今後も必ずと言っていいほど残ると思うんですね。ただ、どこに力を入れるべきで、どういったところを価値としてお客様に提供するのか。そこに関しては、これからもどんどん変わってくるとは思うんですね。まあちょっと年寄りトークになってしまいますけど、例えばその20年ぐらい前だとまだインターネットというものは流行りじゃないかというふうに呼ばれてた時代とかあるわけなんですよね。その時だと本当にウェブサイトが作れるという。もうそれだけでも十分な価値があったわけなんですけど、今だとそれだけでは意味ないですよね。何かしらお客様に対して価値のあるものを提供しなければいけないとか、そこのサイトに訪れている方に何かしらの行動を促すような表現だったりとか、情報設計が必要というふうになってくるので、どんどんこう、必要になってくるスキルセットも変わってくると思うんですね。マークアップにしてもですね、手書きで一つ一つ書いてたわけですよ。まあ、とはいっても今それをすることが果たして意味があるのかというところも当然一つありますし、あとは人為的なミスが増えてしまうよねっていうふうな、見方もあると思いますので、まあ、そういった意味でもこう何に力を入れてお客様に提供しなければいけないかというところもこういった期間を見ただけでも変わってるというのはあると思うのでこれも今後変わってくるんじゃないかなと思いますしそういった意味でも私たちデザイナーはですねただ単にこうデザインのトレンドを見ているだけではなくて技術的なトレンドというのもどういうふうな動きになってきているのかというところも見ていく必要性というのはあるんじゃないかなというふうに思いますありがとうございます2人目はですね、高見千恵さん。彼もですね、ゲストとして登場していただきましたし、私も彼のやっているポッドキャストにもゲストで出演したことがあるわけなんですけど、人工知能とかその辺についてはなんとなくすごく課題評価している人と、すごく過小評価している人がいると思います。おおよそ中間のところに落ち着くというのが個人的な印象です。いずれにせよ進化は進んでいくんだろうな、というふうなコメントをいただきました。私もそうだと思います。で、この辺ってすごく重要な考え方と思っていて、まあ、私も3年、4年ぐらい前にこうしたネタで登壇したときは、おそらくどちらかといえば課題評価していた側だと思うんですね。今はもう少し落ち着いているとはいえ、ただとはいっても、こういった自動化とか人工知能を使った何かというものは、今後どより一層影響力を増していくと思うんですね。我々がこう何気なく使っているスマートフォンで使われているこのカメラの機能だったりとかも、
、機械学習とかを使って賢く写真を撮るということができるようになってきてるわけですよね。まあ、先ほどのその、真島さんがおっしゃってるみたいな、その 60%、70% のクオリティっていうのも、本当に素人でもできるようになってきてる。もちろん写真家のが撮るようなカメあの、写真に比べるとですね、全然大したことないかもしれませんけど、とは言っても、今までだと非常に難しかった。もしかするとマニュアルで操作しなければいけなかったことも、もうすぐにできてしまう。もしくは、あらかじめやってくれてるっていうふうな世界観はあるわけです。でそういった意味でもですね、まあ、本当にデザインの方でも、ウェブデザインでもそうですし、あとは、あの、アプリの方でももう多少そういうふうなところになっていると思うんですね。マテリアルデザインみたいなのにも、忠実に守るだけでも、ある程度のクオリティのアプリケーション、まあ少なくとも UI デザイン、表層的な UI デザインっていう意味では、ある程度のクオリティを担保した、ものは出来上がるというふうな世界観なわけです。そういった中で、じゃあデザイナーが何に力を入れるべきなのか、そしてどういったところでそういった 60%、70% 出来上がっているものを引き上げていくのかというところに注目していかなければ、いつの間にかこう機械をやってやれるようなことを一生懸命手作業をして時間がかかっているというふうなこともなりかねないので、まあ、そういった意味でも動向というものはですね、常に見ていくべきなんじゃないかなと。思います。で、次ですね。久しぶりに長めのインタビューというか、対談をした、えー、シジノミキさんの会。まあね、彼女の会は非常に好評で、たくさんの方が感想を書いていただきました。まあ、一言感想だったりとか、あとはプライベートなメッセージとかでもいただいたりもしますけど、本当にね、一人目のデザイナー、いろんなことしなければいけない。で、しかも優先順位が全て高く見えてしまって、どっから入っていたかわからない。まあ、そういった悩みっていうのは、誰でもあるんじゃないかなと思います。これは別にあの事業会社みたいなところだけでなくても、その制作会社で働いているデザイナーにしても全然あると思うんですね。サイトを作れとか、サイトをデザインしようというふうに言われてはいいものの、どこに力を入れて、どういうふうな順番で作ればいいのかっていうところは、実は誰も教えてくれないみたいなところもあるので、そういったところと状況は似てるんじゃないかなと思います。同じような悩みを持っている方は、本当にこの回を聞いて共感を得た方はいるんじゃないでしょうか。でその中で一つ紹介していただくとですね、浦川太郎さんの感想。これまでずっと一人で手探りだった一人デザイナーの動き方のヒントが詰まっていたし、目の前のことに必死で見えていなかったけど、本当はどこかで感じていたことが明確に言語化されていて、聞いててよかった。ね。まあ、特に、あの、石島さんの場合はですね、非常にこう説明が上手というところもあるので、その辺がすごくわかりやすかったんじゃないかなとは思います。あの、日々の作業とかに追われないようにするためにもですね、やはり一旦聞いて状況を確認するというふうな時間は週に1回もしくは1ヶ月に1回でもいいかもしれません、この際。あの、持った方がいいんじゃないかなと思います。どういうふうな形で自分にデザインしてくれというふうに頼まれてるんだろうかとか、もしくはどういうところでうまく伝わっていないんだろうかとか、そういったところを一つ一つ振り返ってみるということは次のアクションを決める上でも重要な判断基準にもなると思いますので、ぜひ挑戦していただけたらなと思いますし、もしそういったことを一人で考えるのは難しいというふうになれば、例えばその先輩デザイナーだったりとか、もしくはマネージャーの方にワンオンワンの時間を持ってもらってですね、一旦自分のタスクをミローボードとか何でもいいですけど、こう全体にこうバーッと一旦こう散らかしてみてですね、そこから何をすべきかっていうのを整理するみたいなことをやってみるのも、いいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。実はですね、たまにですね、他のポッドキャストでゲスト出演してるとかっていうのもあるわけなんですけど、先月末ですね、9月の24日ぐらいに配信された
デザインの周りと呼ばれるポッドキャストがございます。これはですね、株式会社インパスのデザイナーである山下さんがやっているポッドキャストなんですそこでゲスト出演しました。で、それのフィードバックもですね、あるので、えー、ぜひ聞いていただけたらと思います。まあ、通常ね、まあ、こういった形でお話しする以外は、どちらかと,いうとこう聞き手だったりとか、ゲストに来ている方が話しやすいようにわざと変な質問をしたりとかっていうふうなことをしてるので、こうなかなかこう、私が本心何考えてるのかよくわかんないっていうふうなところもあるかもしれませんけど、まあ、ゲストとしてね、えー、お話しすると本当に言いたい放題言えるので、まあ、大変楽しかったわけなんですけど、そこで感想をいただいて。坂本隆さん。彼は、エラウェブっていう企画とかでね、写真展とかをしたりとかしてますし、あとね、私の方のポッドキャストも今年の春ぐらいにゲスト出演していただきましたけど、スプリントにおける欧米との違いでも話されていますが、決済権を持たない担当者に振り回されることはよく聞きます。でも、そこは相手も組織である以上、どうしようもないところもあるんじゃないかなと、こういうふうに思いました。これ、どういう話をしているのかというとですね、えー、例えばですけど、欧米と日本において決済の仕方とか考え方が全く違うわけなんですね。例えばその欧米、特にアメリカの方ではトップダウン式って言ったんでしょうかね。まあリーダーが決めたものに対してその方針に向かってまあみんなで動くみたいな感じのような物事の決め方っていうか進め方っていうのがあるわけなんですけど、一方日本だとどうなのかどちらかと,いうとコンセンサスドリブンって言ったんでしょうかね。周りを見計らってですね、全体の雰囲気を見ながら少しずつ進んでいくみたいな。ふうな進め方をする、決め方をする日本の組織が比較的多いというふうなことがあるんですね。で、その組織の考え方、進め方、決め方の違いを考えたときに、アメリカで生まれたデザインスプリントというものが、日本のコンセンサスドリブンの組織の中でどういうふうに動くんだろうか。それってそもそも可能なのっていうふうなのを、このポッドキャスト内でもちょっと話してたわけなんですけど、まあ、それに対しての話ですね。で、そうなってくると、ここを変えていくというふうなことになってくると、どうしても組織の問題なので、難しいんじゃないのというふうなのが、まあ一つの、まあ坂本さんの一つの感想というか反応があったわけなんですけど、本当にここは難しいかなと思ってますし、まあある種私が今やってる仕事は、ここを変えていくっていうのが仕事だと思ってます。で、物事を長く見れるようになったのも、そういった仕事をするようになってからっていうのも、ちょっとあるんじゃないかなと思ってます。自分の現場レベルでデザインを変えていこうとか、デザインができるデザインの環境を作っていこうっていうふうなマインドになっていくと、どうしてもこう、半年とか、長くても1年ぐらいで何かしら成果が出せるやり方しか考えれなかったっていうのがあるわけなんですね。で、まあ、それはそれで全然活動の一つとしては必要だと思うんですね。特に、物事を変えていくための最初のステップって必ずと言っていいほどボトムアップから始まると思うんですね。で、そっから、より組織の文化もしくは組織の仕組みの一つとしても作っていくためには何かしらこうトップダウンのアプローチもどっかのタイミングで必要になってくるというのはあると思います。例えばそのアクセシビリティというのは話にしてもよくありますよね。ボトムアップ的にアクセシビリティの活動をしていく、そしてそれを部分的に回収していくってことは多分皆さんもやったことがあると思います。ただ、それだけずっとやっていくだけではアクセシビリティというものを考慮したプロダクトデザインというものはできるのかというとそうではないと思うんですね。プロダクト戦略だったりとか、もしくは事業戦略とかを結びつけた上で、それをすることで、そういったアクセシビリティというのを活動することで、評価がされる。自分の給料も上がるみたいなところまで持っていかないと、なかなかこう、有志で頑張るっていうところから広がらないわけですよね。それと全く同じで、デザインスプリントみたいなことをするかしないかさておき、デザイナーが考えているお客様の
まあ動機だったりとか文脈を考慮した課題解決をするっていうことをやっていくとなってくるとそういった組織のフォームのレイヤーでも何かを働きかけなければ変わらないというのがあると思います。で、私もまあそういった活動をしているつもりではありますし、そこにもし到達するのであれば、まだまだあの何年か先っていうふうな感じもしてるわけなんですけど、その視点で、じゃあ第一歩何をするのかっていうことを考えるのと、半年とか1年みたいな短い期間で最初何するのかって考えたら全然レベル感が違うと思ってるんですよね。やることの内容も変わってきますし、どういうふうなステップを踏むのかっていうところも違ってくると思います。今は私はどちらかと中長期的に物事がようやく見れるようになってきたというところがあるので、まあ幸いね、お客さんもあのその視点で一緒に動いてくれるっていうふうな意欲を持っている方たちばっかりなので、あの幸いそれができているかできるかあると思うんですけど、やはりそういったふうな踏み込み方で少しずつ変えていくってことをしないと、なかなかこう UX とかってデザイン思考とかっていうのもこれ全部欧米ですよね。欧米っていうその彼らの独自の物事の決め方っていうところに合わせたものを日本が取り入れてもうまくいかないし、日本風にするとしたら、このコンセンサスドリブンの日本の文化にどう取り込むのかっていうことを考えないと、おそらく全く文化とか考え方が違うものをいきなり取り入れたところでもうまくいかないというのがあるので、そこら辺をどう折り合いをつけていくのかっていうのは、まあ、あのデザイナーが今後考えていかなければならない大きなトピックの一つじゃないかなというふうに思っています。でもう一つ、このポッドキャストで感想を言っていただいているのが、まあ、ひろみちさん。なぜ作るのかを追い求めた結果、組織と文化の話になるのは分からみが深かったです。ロールから考えるんじゃなくて、好きなことをやっていたら、それがその名前になっている。それだけでいいと思います。私はチームとプロダクトが好きなので、アジャイルの推進やったり、UX デザインの範囲でやったりしています。仕事の始まりに近いところで何かをしたいというふうな話をしています、ね、これは何の話をしているのかというと、肩書き論みたいな話をしてたんですね、このポッドキャストの方で。で、私はどちらかというと、UX デザインはこういうふうなものだから、自分はどうだろうっていうふうな比べるタイプではなくて、どちらかというと、こう、自分はこういう働き方をしています。で、この働き方はデザイナーですっていうふうな定義を自分に寄せていくような考え方を語っていたわけなんですね。で、私一応今、デザイナーというふうな肩書きで動いてますけど、じゃあ、それが世間の言っているデザイナーの定義と合っているのかどうかというと、まあ、ぶっちゃけよくわかんないです。ただ、私は自分の働き方がデザイナーというふうな定義の一つになればいいっていうふうな姿勢でやってるつもりはいるので、多分そっちの方が精神的に楽だと思ってるんですね。なんか、周りと比べて自分がどうかとかっていうふうなことを考えてると、だんだん気がめいてくるっていうのもありますし、他人と比較してしか自分を評価できないっていうのも、これはこれで大変だなというふうな感じがしてるので、まあ、そういった意味でも、自分がやってるような考え方っていうのは悪くないんじゃないかなっていうふうな話をしたわけですが、まあ、ひろみさんにしても似たようなスタンスを持ってるんじゃないかなというふうに思います。で、どこを楽しみにして仕事をするのかっていうのは人それぞれだと思うんですね。今私が話しているようなネタ、ね、全く興味がないというふうな人もいると思います。で僕はそれはそれで素晴らしいと思いますし、別にこう僕が言ってることがデザイナーのやる仕事のって言った時に、ごくごく一部だと思うんですね。他にもやれることって腐るほどあるわけです。だその中のいろんなものの中から、自分のやりたいこととか、自分がやってみたいことっていうところが見つかって、そこにコミットできるのがあったら、僕はそれで最高だと思ってますので、あんまりこう、ね、UI、UX とかとかね、ありますけど、まあ、いいんじゃないですかねっていうのが私の最近のスタンスです
そう言ってそれで楽しく自分の現場で働けてちゃんと評価されてるんだったらそれ以上の幸せはないと思いますので定義論っていうのは酒の値段にはいいかもしれませんけど真剣にやるにはちょっと面倒くさいなっていうのが私の考え方にします。ということでちょっとまとめてっていうふうなことになりましたけどこのような形でいただいたフィードバックに関してはそれを起点にしてまたこのような形でフィードバックできたらと思っていますのでもしよかったらですね感想とか過去のね、随分前のポッドキャストのやつでもいいです。例えばですけど、そのオートマジックというハッシュタグをつけていただければこうした形で返信しますし、今後もね、ゲストを呼んだ回っていうのはもう用意していますけど、このような形でソロでお話するっていうふうなこともいたしますので、こういうネタについて深掘りしてほしいみたいなネタがあればですね、えー、ツイートとか、もしくはそのメールとかですね、オートマジック .podcast.gmail.com、こちらの方に送ってみてください。それではまた。